0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Sobre la bocina. Mi nombre es Marcos Granda y estamos una vez más desde la ciudad de Tempi, en el estado de Arizona, hablando un poco, como siempre, de la NBA y de deporte en particular, porque en esta ocasión quiero hablar de alguna cosa más pero bueno eh, lo primero que voy a comentar es que acabo de venir del partido de los Phoenix Suns en el que han ganado por 126 a 97 a los Denver Nuggets la verdad que no fue un partido muy igualado ya en el primer cuarto eh, los Phoenix Suns habían anotado 48 puntos casi llegan a 50 en tan solo 12 minutos lo cual ya te hace ver pues que el partido no va a ir muy bien no y además bueno pues tenían bastantes problemas de lesiones Nikola Jokic no jugó en, en Denver entonces bueno se puede entender que el equipo juegue así de mal, ¿no? Eh, Por parte de los Phoenix Suns, por ejemplo, pues tenemos un 52,9% en tiros de campo, mientras que Denver está en un 36,7%, es un porcentaje muy, muy malo. Eh, Y tienen, por ejemplo, hombre, en el porcentaje de triples están bastante parecidos, 11 de 38 para Denver y 11 de 36 para para Phoenix. Y luego tiros libres también muy, muy, muy mal Denver. Mejoraron un poco los números y acaban en un 71%, pero empezaron... Eh, 5 de 11, si no recuerdo mal entonces bueno, no fue fue un partido muy igualado la parte bonita es que gana Phoenix Suns que es el equipo de aquí, el equipo local y y al final pues te identificas un poco más con ellos que que con Denver otros resultados de esta noche pues eh, Los Ángeles Clippers ha ganado 97-91 a Dallas Mavericks Los Ángeles Lakers ha ganado 121-116 a Detroit Pistons vamos a hablar ahora un pelín corto de, de ese partido Chicago Bulls ha ganado a New York Knicks por 109 a 103 y los Golden State Warriors han ganado 119 a 104 a Toronto Raptors. Golden State Warriors es otro de los equipos de los que quería hablar hoy. Eh, estaba viendo pues, las estadísticas de ese partido. Mira, Stephen Carrey no jugó precisamente bien, a pesar de jugar 37 minutos, no fue, no fue uno de sus mejores días. Pero, aún así, pues Golden State Warriors terminó con la victoria, que es lo importante. Eh, hablando un poco del partido ese de los de los Lakers, pues bueno, lo más destacable es verdad que ganan aunque es contra Detroit, que es uno de los peores equipos de, de la NBA esta temporada, llevan solo cuatro victorias por 12 derrotas, mientras que Lakers está en 9-9. Lo más importante si la gente no lo ha visto es que LeBron se ha comportado como nunca, se ha comportado LeBron James en una cancha de baloncesto y le pegó un codazo a, a un rival dejándolo sangrando, se provocó una pelea y ambos dos resultaron expulsados, o acabaron expulsados. Eh, Creo que el ambiente en Los Ángeles está todavía un poco tenso, los los resultados no terminan de llegar, vienen de un partido terrible en Boston, de perder de, de una gran diferencia en Boston, a pesar de que el primer cuarto lo estuve viendo y empezaron muy bien. No entiendo qué pasó luego, Anthony Davis redujo su intensidad un poco quizás en eso tuvo algo que ver defensivamente estuvieron bastante mal todo el partido pero bueno ya llegó un momento en el que en el que no pudo hacer nada Lakers y quizás pues esa tensión hace que, que lebron se comportara así no entonces bueno pues al final sin lebron puedo llegar a entender que pues que fuera complicado para para los Lakers eh, jugar a un buen nivel los números pues del partido eh, por los Ángeles Lakers, Anthony Davis tuvo 30 puntos, 10 rebotes. Y luego Westbrook fue el líder en asistencias con 10. Eh, aparte tuvo 26 puntos y 9 rebotes. Bueno, son buenos números de Westbrook para lo que nos tiene acostumbrados. Con un 47% de acierto en tiros de campo. Solo 16% en triples. Sigue siendo una de sus grandes tareas. Eh, una de las, de, de las cosas a corregir, ¿no? Y por parte de Detroit, Jeremy Grant fue el mejor jugador con 36 puntos saliendo de titular. Y el resto pues va bastante peor. Kate Cunningham, que es el, el rookie. Eh, bueno, tuvo un triple doble, no está mal. 13 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias. Es el rookie número uno del pasado draft. Eh, bueno, yo creo que no hace falta nada más hablar de, de Lakers, de lo que ya he dicho, que están sufriendo, que no están jugando todavía del todo bien. Van 9-9, a 9, que no es, mala, no es mal resultado. Están octavos, tendrían que jugar el play-in, que es algo que quieren evitar a toda costa, pero por lo menos... Eh, de momento están dentro de esos puestos. Al final es verdad que si a partir de enero empiezan a encontrar la forma de jugar y a jugar bien, pues pueden meterse en ese sexto, quinto puesto que te evita el play-in y pues tienes un, un, un último. o tienes unas rondas de playoff un poco más sencillas, ¿no? Eh, ¿De quién hay que hablar? Pues bueno, hay que hablar de, de los Golden State Warriors para empezar. Están con 15 victorias y tan solo dos derrotas en lo que va de temporada. Son unos números espectaculares, la verdad las cosas como son, Stephen Curry está siendo alucinante, está jugando un nivel que, que, que casi no te puedes ni, ni, ni esperar está actualmente en 28,7 puntos, o sea, hoy ha hecho 12 puntos, ha sido uno de sus peores partidos y todavía está en los 28,7 puntos, es uno de los líderes de la NBA en, en anotación 6,3 rebotes, que no está nada mal para lo poco, eh, lo poco físico que es, y 6,6 asistencias, son grandes números para Stephen Carrey. la cosa es y es algo que llega a dar un poco de miedo, que es que los Golden State Warriors les faltan dos jugadores que en teoría deberían ser titulares en este equipo. Falta Clay Thompson, que lo va a ser al 100%, y lo será a partir de, bueno, quizás los primeros partidos no, pero parece que la semana de Navidad, quizás justo antes del partido de Navidad, juegue algo, y luego la semana de Navidad va a jugar, eh, vamos, el día de Navidad va a jugar. A partir de ahí, si todavía no ha sido titular, hay que esperar que lo vaya a ser y que vaya a tener minutos de titular. Hay que ver cómo vuelve, porque evidentemente se ha recuperado una lesión muy, muy dura y que vuelva a un gran nivel es complicado, pero si vuelve al 80% de lo que es Clay Thompson, tal y como van estos Warriors, puede ser impresionante, pero absolutamente impresionante, o sea que es algo muy destacable para este equipo. Y luego les falta también James Wiseman, que fue su pick número 2 del pasado draft, es un pivot, que es precisamente la posición en la que quizás son un poco más débiles, aunque se están arreglando bastante bien. Pero si les añades un poco más de rebote, un poco más de defensa, etcétera, no sé yo si acabará siendo titular. Porque es verdad que si el equipo funciona tan bien, como se suele decir, eh, y sobre todo se dice mucho aquí, eh, cuando algo funciona no lo arregles. No necesitas arreglar nada cuando algo funciona. Evidentemente Clayton Clay Thompson tiene que entrar en el equipo porque es un jugador de un talento eh, superlativo y merece estar en este equipo. Pero James Wiseman yo creo que lo va a tener complicado en este sentido. Pero bueno, aún así, todo lo que sea añadir gente a la rotación siempre, siempre es positivo. En el segundo puesto, en realidad, hasta los Phoenix Suns, 13-3, a 3, empezaron mal. Y empezaron 1-3, a 3, creo recordar. Y de repente han ganado 10 partidos seguidos, me parece que es. Y se ponen 13-3, a 3, que, que son unos números increíbles. La verdad, son unos números increíbles para, para Phoenix Suns. Es verdad que vienen de jugar las finales, pero aún así están casi a mejor nivel que el año pasado. A pesar de que, por ejemplo, Chris Paul no está a un buen nivel. No lo ha estado en toda la temporada, voy a mirar los números del partido de, de hoy, pero a pesar de que da 10 asistencias, porque siempre da muchas asistencias, hoy está en nueve puntos, tres rebotes, 10 asistencias, dos eh, de cuatro en tiros de campo, por lo menos el porcentaje de tiros no es terrible, y 0 de dos en triples. Hace unas pocas noches Phoenix han siguió ganando, pero Chris Paul contra Dallas estaba en dos de 12. No está jugando bien en ese sentido, pero aún así les está valiendo. Eh, Lleva ahora mismo 14,4 puntos por partido, 4,2 rebotes y 10,7 asistencias. Creo que es el líder de asistencias de la NBA. Aún así, pues la verdad que que gran nivel que está exhibiendo este equipo de Golden State de de Phoenix Suns, perdón. Y y bueno, pues es algo que, que aquí se celebra, ¿no? Porque, bueno, pues si podemos tener baloncesto de calidad en la ciudad, mejor que mejor. Si llegan a playoff y las entradas son asumibles, como mínimo, un partido de playoff, intentaré ir y habrá que disfrutar, la verdad, es es algo muy muy positivo para para la gente de aquí de Phoenix y en este caso pues para para mí y para mi clase, que somos todos alumnos del máster en periodismo deportivo todo lo que sea tener equipos con éxito en la ciudad pues pues nos viene muy bien no pasamos ahora a uno de los equipos que más está sorprendiendo y bueno, aquí tengo que ser un poco parcial en este sentido y me voy a la conferencia este el nivel de Cleveland Cavaliers, un equipo que en todas las apuestas estaría del 11 hacia abajo, probablemente incluso peor, del 12 hacia abajo, y ahora mismo están sextos con 9 victorias y 8 derrotas. Y eso a pesar de que ya llevan un par de semanas sin Colin Sexton, que es el mejor o de los mejores jugadores de, de Cleveland. Pero, ¿quién está siendo realmente el mejor y el que está dando ese, ese empujón al, al equipo? Pues es que está siendo Ricky Rubio, tengo que, tengo que decirlo y es la realidad. Eh, ya ha pasado en otras ocasiones. El año que, que Ricky ficha por Utah, se supone que Utah pierde además a su mejor jugador de la última década, que era Gordon Hayward. Y las cosas pintaban muy mal para Utah. Y de repente llega Ricky Rubio, llega también Donovan Mitchell como, como novato y sorprende a todo el mundo. Y acaba como siendo acaba siendo segundo mejor novato de la, de la temporada tras Ben Simmons. Entran en playoff, llegan a. Creo que a las finales de conferencia como o como mínimo semifinales. Ganaron la primera ronda, eso seguro. Eh, y bueno, pues le está pasando algo parecido a, a Ricky Rubio esta temporada. La verdad que, que está, siendo, está siendo interesante de ver porque está teniendo un gran nivel. El otro día metió 37 puntos en el Madison Square Garden contra los New York Knicks, que fue algo tremendo. Y ahora mismo sus medias son 15,3 puntos. Llevan más puntos por partido que Chris Paul, algo que yo creo que nadie se esperaba esta temporada. 3,9, re- 3,9 rebotes perdón y 6,4 asistencias. Son grandes números. Para un jugador que cada vez se está destapando más y que está demostrando que es un jugador muy válido para para la NBA. Y bueno, pues como digo, aquí se celebra siempre. Su último partido metió 25 puntos contra los Brooklyn Nets. Cuidado. 28 puntos contra Boston Celtics también. Los 37 contra los Knicks. O sea, además lleva un mes de competición este último mes absolutamente alucinante. Para lo que Ricky nos tenía acostumbrados, porque hay que ser realistas. Nunca tuvo estos números como jugador NBA. Si los tenía, lo tenía un partido y los y, y, y poco después ya empezaba a bajar su nivel y estaba otra vez en esos 8 o 10 puntos así de, de media, con varios con, con porcentajes bastante malos, etcétera Y pues ahora están en un muy buen momento de forma y la verdad que, bueno, eh, tengo que decirlo, es de mis jugadores favoritos. Junto a Stephen Curry creo que es mi jugador favorito actualmente en la NBA y bueno, se celebra y se disfruta que... Que Ricky Rubio esté a este nivel y que la gente en la NBA parece que cada vez empieza a respetarlo más, el público. En Twitter, muchas cuentas de de Twitter eh, están muy muy contentas en ese sentido y están hablando muy bien de de Ricky Rubio. Y bueno, pues oye, la gente en Cleveland lo está amando y como digo, pues es algo que aquí hay que celebrar al, al 100%. Mirando más resultados en la conferencia este, otro grande otro equipo de los grandes y, de, y también un poco... No es tan sorpresa para mí, quizás es sorpresa que esté el número uno, pero no es sorpresa que esté arriba porque creo que yo, yo me lo imaginaba con el equipo que tienen, pero bueno, es Chicago Bulls. Están a un grandísimo nivel y es que al final, eh, cuando juego, cuando juntas a gente que juega bien al baloncesto, por lo general te sale bien. Y, y es que Zach de Demar Rosen incluso Lonzo Ball y Nikola Vucevic... Juegan muy bien a baloncesto. Lonzo Ball cada vez mejor. Es, está siendo muy inteligente. Que es algo que no pasaba anteriormente. Eh, la gente puede decir, bueno, pues los Lakers juntan a gente que juega muy bien a baloncesto y no les está yendo bien. No. No, porque es que yo sinceramente lo digo y ya lo dejo en su momento. No creo que Westbrook esté jugando bien a baloncesto. Aunque hoy hizo buenos números, no vi el partido que hizo... Pero cuando lo ves jugar, toma muy malas decisiones. Puede que acabe con buenos números, pero toma muy malas decisiones durante los partidos. Y creo que hay un problema y es que tiene la presión de decir, estoy jugando en el equipo de mi de mi ciudad, de mi casa, vine a la universidad aquí a UCLA... Y creo que se ha añadido él a sí mismo una presión de demostrar que puede ser uno de los líderes del equipo de su casa, que además es uno de los equipos más legendarios de la historia de la NBA... Y la verdad que no me está gustando, no me está gustando lo que estoy viendo de Westbrook. Entonces, ahí está la gran diferencia, ¿no? Entonces, Chicago, la verdad que un nivel increíble, 12 victorias, 5 derrotas, los mismos números que Brooklyn Nets. Bueno, Brooklyn Nets que también había gente que dudaba, ¿no? Por todo el tema de Kyrie Irving, bueno, no necesitan a Kyrie Irving, sinceramente. Yo es por lo que llevo diciendo un tiempo, y ya lo dije en este podcast que yo traspasaré a a Irving y no buscaría otra estrella, yo es que buscaría jugadores de rol, jugadores que vayan a añadirte cosas al equipo un poco más de defensa, un poco más de tiro exterior cosas así, pero es que no necesitas a otra estrella, porque vas 12-5 vas segundo de la conferencia y apenas sin sufrir y ya pues por último, eh, otro equipo que también solo ha perdido 5 partidos y ha ganado 11 porque ha jugado uno menos, es Washington Wizards una gran sorpresa Y, y la verdad que una mala noticia para Lakers, porque es el equipo al que traspasaron a medio equipo, a Quentavius caldwell Pope, Kyle Kuzma y Montrezl Harrell, solo para conseguir a Russell Westbrook. Y las cosas están, están yendo completamente diferente en cada equipo, ¿no? Es. Es algo difícil de, de digerir en ese, en ese sentido, para los aficionados a los Lakers. Entonces, bueno. Todavía tienen que pensar en muchas cosas, todavía tienen que centrarse y, y, y intentar resolver sus problemas en, en ataque y en defensa porque además no están siendo un buen equipo defensivo que es por lo que siempre se destacaron así que bueno, eso ya es otro es otro trabajo pero bueno, eh, grandes números de, de Washington con, con aportación de muchos jugadores, que es lo importante a veces también y ya para terminar, pues vamos a cambiar un poco de deporte va a ser la primera vez creo que hablo en este podcast de algo que no es baloncesto no estoy al 100% seguro, pero creo que es así y pues nada, quería simplemente comentar mis primeras impresiones al Barça de, de Xavi. ¿no? Yo creo que, mmm, aparte de la ilusión que pueda generar Xavi en el barcelonismo, pues bueno, el hecho de, de tener a una leyenda del fútbol, porque nos guste o no, a mí me gusta Xavi, a mí siempre me gustó mucho, fue uno de mis jugadores favoritos, pero te gusto o no, Xavi es una de las leyendas del fútbol mundial y del fútbol español en este, en este aspecto, y bueno, pues que vuelva a la Liga siempre es bueno, aunque yo ya escribí un blog y ya, supongo que habrá gente que lo habrá leído, en el que digo que me da un poco de miedo, pues el tema de, de traerse a leyendas de equipos a, a ser entrenadores en esos mismos equipos o a ser cualquier puesto de importancia de, dentro de un club, porque, bueno, pues ya hemos visto cómo ha pasado con Ronald Koeman mismamente y con Andrea Pirlo en la Juventus, lo mal que han salido eh, ellos dos de, de los equipos en los que se convirtieron en leyendas. Entonces, bueno, siempre es algo que me da mucho miedo y espero que Xavi no salga mal del Barça. Las primeras impresiones es que, claro, en defensa, para empezar, no sé yo si hay las piezas necesarias para mejorar en las sensaciones defensivas, y lo segundo es que llevan año y medio con un sistema defensivo que es un desastre, y cambiar eso en dos semanas, evidentemente es imposible. La suerte que tuvo Xavi es que tuvo el paradón de selecciones para trabajar un poco más, pero claro, Eric García no estaba, que es uno de los titulares, bueno, es un poco, con el tema del parón FIFA, es un poco complicado. Eh, Yo creo que lo que se vio en ataque tiene que gustar un poco más y sobre todo el tema de eh, la presión tras pérdida, algo que, que el Barça siempre se destacó y que siempre fue muy bueno y por lo que triunfó. Al final mucha gente no se, no se acuerda, piensan que lo del Barça era todo toque, toque, toque y ya está, pero es que perdían el balón y todos. Busquets el primero, porque era el, el, el especialista en este sentido, pero es que hasta Iniesta, Xavi, incluso Messi alguna vez, aunque nunca fue el jugador que más se empleó en defensa, eh, Pedrito... Y todo Henry, todos estos, mordían a la defensa para que no fueran, capaz de salir, no fueran capaces de salir con el balón controlado. Muchas veces lo perdían porque lo tiraban fuera, porque daban un pelotazo... Pero muchas otras veces el Barça recuperaba el balón en tres cuartos de campo. O sea, ya muy cerca de la portería. Lo que quiere decir que es prácticamente un contraataque de 10-15 metros. Porque estás ya al lado de la portería cuando recuperas el balón. Eso fue una de las claves del éxito del Barça. Y eso Xavi parece que lo quiere volver a traer. Es complicado porque lo, lo analizaba el otro día Álvaro Benito, creo que fue durante el partido, y bueno, pues tienes que doblar esfuerzos. Claro, acabas de tener un esfuerzo de correr hacia adelante para atacar y de repente en vez de decir, bueno, ya ataqué, ahora ya me toca defender porque el otro equipo va a estar manejando el balón y van a llegar pronto al, al campo defensivo. No, no puedes parar. Tienes que seguir y seguir y seguir. Es algo que físicamente va a demandar mucho de sus jugadores y van a tener que trabajar muchísimo en ese sentido, en el aspecto físico para empezar. Pero... Se ven esos primeros brotes verdes que para que funcione el estilo Barça, que yo soy el primero que dice que quizás es momento de empezar a cambiar de estilo, pero para que funcione el estilo Barça, lo primero y más importante es que hagan esa presión, que que, que vuelvan a a, a ese estilo de defensa mordiente, nada más perder el balón y y de recuperarlo lo antes posible para no dar al rival prácticamente opciones. Porque es que el problema que tiene este Barça es que como haya... Muchas opciones, o bueno, muchas. Con que haya cinco opciones de gol medianamente peligrosas para el equipo contrario contra el Barça, una o dos van a entrar dentro. Eso es seguro. No tienen la seguridad defensiva de antes, Ter Stegen no está todo lo seguro que estaba antes. Entonces, necesitan reducir el número de ocasiones que reciben peligro a dos o una para no recibir gol. Y eso empieza ya desde el ataque. No puede ser que solo defiendan de Busquets hacia atrás. Tiene que defender el equipo entero. Entonces, bueno, se ven pequeños brotes verdes. Eh, Xavi parece que va a tirar mucho de la cantera, de la gente joven. Eh, necesita recuperar el mejor nivel de Frenkie de Jong, si quiere hacer algo. Y, y bueno, pues necesita también recuperar a, a Ansu Fati y a esa gente. Pero yo creo que se ven brotes verdes y que el barcelonismo puede estar un poco eh, esperanzado. Es cierto que el partido, aunque se gana contra el español, no es el más esperanzador del mundo. Pero yo ya lo dije y lo ha dicho otra gente también por, por Twitter, etcétera. Siempre es mejor trabajar desde la motivación de una victoria, y eso te lo puedo decir cualquier entrenador. Yo el año pasado, pues muchas de las previas que le hacía a Nacho Lezcano, el entrenador del OCB, eh, hablábamos de, de eso, de, de lo fácil que era trabajar durante una semana que, en la que se ha ganado, porque el equipo está mucho más motivado. Y al final has ganado en un derby, en un duelo de, de mucha tensión, de, de mucha, eh, de mucha rivalidad... Y ganes como ganes, has ganado. Eso es lo importante. A partir de ahora puedes trabajar con un poco más de motivación. Entonces, bueno, creo que esa es la mejor noticia para el eh, FC Barcelona. Y volviendo ya al baloncesto, no me había acordado de de hablar del OCB, porque nunca había hablado del OCB en el podcast, pero bueno, evidentemente ya no soy trabajador del club, creo que ya puedo hablar de ello sin ningún tipo de problema. Y y pues la verdad que que, que, qué decir del OCB, ¿no? Es, Es increíble. O sea, el trabajo que está haciendo el equipo, el trabajo que está haciendo Nacho Lezcano, es es alucinante. Yo creo que muchos podíamos coincidir en que la plantilla, y lo digo sin ánimo de ofender a nadie, la plantilla había empeorado con respecto al año pasado, se había perdido a jugadores que habían sido los mejores jugadores de la liga, objetivamente. Eh, Marquedín Orelia creo que fue top 3 de mejores valorados de la liga. Eh, Micah Spade fue top 3 de, de máximos anotadores y el Brown creo que estaba también por ahí cerca. Sobre todo en segunda fase fue más el Aya Brown y en primera eh, Micah Spade. Se perdieron esos tres jugadores y lo que vino no tenía el nombre de lo que había. Por ejemplo, Sean McDonnell pues es el jugador que asumió ese rol de Marquette y Norelia de ala pivot y no tiene el nombre que tenía Norelia. Y sin embargo el equipo está funcionando casi hasta mejor porque yo creo que es un equipo que incluso es más entregado porque McDonnell... Eh, no tiene el talento que tiene Marqueda y Norelia eso es, una, eso es una realidad pero a día de hoy yo lo veo aportando más incluso de lo que aportaba Norelia hoy eh, el 12 B ganó a Coruña de 22 puntos algo completamente eh, inesperado y es que además Coruña es un equipo muy físico muy muy físico el equipo más físico de la liga de hecho tiene unos pivots dominantes, tienen a Nick Ward que es un jugador que nadie tiene muy claro qué hace en la Leboro porque tiene físico y talento para estar mucho más arriba y, y es un tío muy grande, o sea, lo veías al lado de Oliver Arteaga y Oliver Arteaga es muy alto, pero al no estar musculado, Nick Ward parecía enorme a su lado. Y aún así, el OCB gana en rebotes y Sean McDonnell se hace un doble-doble, creo. No estoy al 100% seguro, voy a buscar ahora sus números, pero creo que se hace un doble-doble porque pff, en el tercer cuarto ya vaya como 8 rebotes, uno además en ataque, eh, al fallo de, del triple de Jeff Xavier, va corriendo coge el el rebote y y sin caer al suelo lo deja en el aro no no hace un mate, pero pero aún así rebote muy físico y dices ostras, que es el equipo más físico de la Liga Coruña y Oviedo está ganando en ese sentido Eh, Sean McDonnell tuvo 12 puntos 11 rebotes, correcto, tuvo un un doble doble Sean McDonnell la verdad que que increíble, ¿no? el trabajo que está haciendo el OCB, el trabajo que está haciendo el equipo técnico, Nacho Lezcano en este sentido yo tengo una, una gran adoración por él Y luego, pues bueno, ya capítulo aparte merece Harald Frey, que bueno, eh, en nuestras conversaciones en la oficina con el director general Héctor Galán y con con Ferdi, pues la verdad es que hablábamos mucho de De, de Harald Frey, de la pena que nos estaba dando no ver al Harald Frey que nosotros sabíamos que había. Porque nosotros sabíamos que en Harald Frey había un jugón. Y, Y no es simplemente por decirlo, ¿no? Porque tal, porque ves los números, no. Es la realidad, había un jugón en Harald Frey. Y lo decíamos porque yo, por ejemplo, iba a los entrenamientos, le veía tirar a canasta... Tanto en 5 contra 5 como simplemente tirar triples a ver qué pareja ganaba antes, él siempre se ponía con Maika. Y es que las metía prácticamente todas. En entrenamientos metía más que Maika, pero luego llegaba el partido y Maika metía más. Sin embargo, este año Harald Frey está a un nivel espectacular, pero espectacular. Y está al nivel que yo creo que está incluso un poco superior al nivel que sabíamos que tenía. Pero sabíamos que, que en Harald había había un diamante. Tenía que acostumbrarse a la liga, tenía que acostumbrarse a la tenía que acostumbrarse al físico, a a la manera de trabajar, venía de la liga universitaria. Le costó un año, pero ahora lo ha hecho y el nivel al que está es increíble. Ahora mismo es el segundo máximo anotador de la liga con 17,67 puntos, que para Lévoros es increíble. Es increíble. Estos números en NBA serían... Primero hay 8 minutos más por partido, entonces tienes más tiempo para meter canastas. Y, y comparación NBA, yo creo que esto estaría entre los 27-28 puntos por partido fácilmente. Solo lo supera Michael Carrera, de IGC Forza Lleida. Pero, pero bueno, la verdad que, que increíble el, el nivel al que está el bueno de Harald Frey. Y ya para terminar con la Leboro, pues... Todavía no se ha hecho oficial, pero parece que en esta semana que va a empezar ahora, bueno, yo seguramente este capítulo, eh, bueno, no sé si lo subiré esta noche o lo subiré mañana lunes, pero por lo que parece eh, esta semana se va a anunciar que Marc Gasol va a fichar por el Girona, equipo que preside, por cierto, y eso va a significar que Margasol, Gasol, si todo va bien y no tiene problemas físicos, jugaría en Oviedo, en Pumarín, el próximo 21 de diciembre. que me pillaría a mí en casa? Voy a estar, voy a viajar allí el 4 de diciembre, llegaré el 5 por la mañana, hora española. Así que la verdad que muchas ganas de volver a casa, pero pero bueno, la verdad que, que pensar en que puede que vea a Marc Gasol en mi pabellón, en Pumarín, jugar contra mi obvio baloncesto puede ser increíble. Y ver a un jugador, una leyenda de la NBA, campeón de la NBA en Pumarín va a ser una experiencia única e inigualable. Así que nada más por por mi parte. Gracias por estar una vez más aquí en sobre la bocina, escuchándome. Y pues ya nos veremos en el futuro. No sé si me dará tiempo a hacer algún capítulo antes de que me marche. Luego ya en casa no creo que grabe nada porque el micrófono se va a quedar aquí en Tempi. No voy a cargar con él en la maleta. Así que no no puedo deciros exactamente cuándo volveré. Espero que pronto. Intentaré si la última semana de clase estoy un poco más relajado en cuanto a trabajos hacer algo, pero bueno, no prometo nada. Así que nos veremos la próxima, si no puedo grabar nada, pues nos veremos ya en 2022 así que en ese caso, feliz año nuevo a todo el mundo, y si nos vemos antes, pues ya me despediré entonces en su momento, así que muchas gracias por estar aquí una vez más, y nos vemos en el próximo episodio